0: Obras más originales, se va a encontrar un aficionado en la historia de la ópera que esta a la que pertenece este preludio que acabamos de escuchar. Apenas tres minutos antes de que se levante el telón y comience el, la historia de literalmente la pequeña zorrita astuta de orejas finas. En el, en el mundo checo, eh, con el tema de los juegos de palabras, así se suele llamar: Prijodi eh, listrowski o algo así. Seguramente no se parecerá en nada a la verdad del título. En la Europa Occidental, la zorrita astuta, así se resume. Y es una ópera realmente original, porque en ella eh, existen personajes humanos y personajes animales. Y yo no he tenido la fortuna de poder verla en directo, ¿eh? y, la, y bien que lo siento pero la he escuchado en disco en más de una ocasión y tiene una pinta extraordinaria. Y digo que es muy original porque ya digo que en esta ópera hay personajes humanos, el guardabosques, el maestro, el chico y la chica que se enamoran como en todas las óperas, pero sobre todo hay personajes animales. Evidentemente hay una pequeña zorra, una zorrita, una cría de que, que sufre la pérdida de su madre, pero tenemos un, tijo, un tejón, tenemos una gallina, un gallo, tenemos grillos, tenemos mosquitos, tenemos eh, otros, otro grupo de insectos y otros animales que están en el bosque y que participan de la ópera como si fueran personajes reales. Así, a bote pronto, solo se me ocurre una ópera de mucha menos eh, proyección general, de menor conocimiento popular, que son... Los pájaros, de Walter Braunfels, donde también en esta ópera los pájaros actúan como personajes, entiéndase, humanizados y, y tienen su correspondiente cantante y su, y su tesitura, ¿no? su, su partichela. Pues bien, esta ópera es la antepenúltima que escribió Leos Janacek dentro de su lista y es que hoy, con el segundo programa dedicado a la obra de operística de Leos Janacek, eh, hoy terminamos nuestro recorrido por el que puede ser para muchos, no sé si el más importante, pero desde luego una de las referencias del principio del siglo XX. Y es que Leo Janacek nació en 1854 y falleció en 1928. Eso quiere decir que le tocó vivir las tres primeras décadas del siglo XX y pasa por ser hoy una de las eh, figuras ineludibles de la ópera nueva del siglo XX. Aún hoy algunas óperas de Leo Janacek se escuchan como si fueran modernas. Y yo creo creo que lo dije también en el primer programa dedicado a Janacek. Si una ópera que tiene 100 años aún nos provoca sorpresa, el problema no es del compositor, el problema es del oyente, que después de 100 años es incapaz de aceptar el tipo de lenguaje musical que propone el compositor. Leo Janacek fue en, muchas, en muchos aspectos un adelantado a su tiempo, y si pensamos en el tipo de ópera que se hacía en Europa en la década de los 10 y de los 20, Leo Janáček es bastante vanguardista. No así en el lenguaje musical, ¿eh? en el que es bastante conservador, pero además Leo Janáček es, yo no sé si el padre, porque el padre siempre aparece como el primero, ¿no? pero es el gran pilar sobre el que se sujeta la ópera checa del siglo XX y desde luego hoy por hoy pasa por ser una figura absolutamente imprescindible a la hora de hablar de la ópera moderna, de la ópera contemporánea. Vamos a escuchar un segundo fragmento de La zorrita astuta, un act, una, una historia en la que se entremezclan las vicisitudes de los animales y de las personas. Y en ocasiones los seres humanos somos muy crueles con los animales, los cazamos por pura diversión, hacemos con, ellas, eh, con ellos crueldades innecesarias y en esta ópera se se plasma yo creo que de una forma bastante adecuada como en ocasiones a los animales les es bastante difícil de entender la lógica del ser humano que caza, por ejemplo, por mero y absoluto disfrute personal y provoca el dolor de animales y, por ejemplo, deja a crías desvalidas sin sus eh, madres solo porque un cazador en un momento dado ha tenido ganas de pegar un tiro y quitar la vida a un animal. Vamos a ver un precisamente el momento en el que en el acto tercero dos humanos salen a cazar un animal y eso provoca un enorme desasosiego entre todos los animales del bosque que ven a los hombres armados con sus escopetas. Tanto este preludio que hemos oído ahora como la escena a continuación pertenece a la versión que de esta ópera hizo Sir Charles Mackerras, del que luego voy a hablar un poquito en, en, su en su relación muy directa con las óperas de Janacek. Pero vamos con esta salida de la caza del acto tercero de la ópera la zorrita astuta.
1: What is the truth? What is the truth? What is the truth? I mi not a <antique> <jak>, Zajíc, am not a shade. a ještě I že not a shade. Anna, not
0: y si va a producir ese siempre conflictivo momento en el que el ser humano, armado con una escopeta, va a encontrarse con, en este caso, con, la, con otra zorrita y solamente por el mero placer de acabar con los animales, pues vamos a disparar y a provocar el caos. La verdad es que esta fábula tiene una cierta dosis de, de, de voluntad pedagógica, ¿no? Es un, un, contraponer eh, el mundo humano y el mundo animal, el mundo animal entendido como el animal irracional y el animal racional, o nosotros, ¿no? Y, y ver cómo en ocasiones esa, ese grupo eh, de animales irracionales son los que plantean cuestiones bastante más sensatas que las que planteamos aquellos que nos consideramos parte del mundo racional, ¿no? Esta ópera se estrenó en 1924, apenas eh, cuatro años antes del fallecimiento del compositor. Y solo dos después, eh, Leo Janacek estrenó otra ópera que yo creo que también tiene un punto de originalidad muy grande. En checo sería algo así como Viech Macrópulos, el caso Macrópulos. Y no es una ópera que se haga demasiado, eh, yo tuve la oportunidad de verla en Barcelona hace ya bastantes años, yo calculo que unos 15 o así, y la verdad es que ahora siento una especie de pequeña lástima porque yo por entonces el mundo este de Llanas y de la ópera, más o menos moderna, pues no lo controlaba como ahora, ¿no? Y seguramente ahora disfrutaría muchísimo más. Pero yo he dicho que esta ópera es, es también original y es que si la anterior lo era porque los animales adquieren un enorme protagonismo y coexisten con los humanos también a la hora de cantar, en el caso de esta ópera, el caso Macrópulos, esta, esta ópera nos cuenta la historia de una mujer que se hace llamar Emilia Marti. Y esta eh, mujer, evidentemente, eh, no lo sabe nadie, pero tiene más de 300 años. Y es que en su momento fue una mujer que se utilizó para hacer un experimento sobre un elixir que daba la eternidad a aquellas personas, bueno, al menos se pretendía dar la eternidad a aquellas personas que lo ingirieran. Eh, Emilia Marti tomó ese ese ungüento, ese elixir, y tiene ya 300 años. En esos 300 años, en esos tres siglos, ha vivido con diferentes nombres en diferentes circunstancias y en diferentes lugares. pero Y ha tenido, por supuesto, nombres distintos. Pues Sería bastante difícil de justificar cómo una persona con un solo nombre y una sola vida, entiendes esto entre comillas, pudiera sobrevivir a tres siglos. ¿no? Así, Emilia Marty ha sido durante su vida eh, Emilia Marty, Ellen McGregor y Elina Macrópulos. Eh, ya sé que es difícil a través de, de la radio poder expresarlo así, pero si nos si tuviéramos en un papel el nombre y el apellido de esta mujer a lo largo de toda su vida, veríamos que en todos los casos el nombre empieza por E y el apellido empieza por M. Emilia Marty, Ellen McGregor y Elina Macrópulos. Elina Macrópulos era su nombre original y fue la mujer que se sometió a ese experimento para conseguir la aparente inmortalidad. Cuando tiene 300 años, comienza a notar que empieza a envejecer. Es decir, ese brebaje que en su momento se le dio para ser inmortal comienza a perder efecto y ella lo que desea es volver a tomarlo para poder asegurarse otros 300 años de vida. Eh, y ahí está la trama de la ópera, ¿no? en ese intento desesperado, por un lado, de ocultar su verdadera edad y de ocultar que su verdadera personalidad ocupa tres siglos, tres nombres y, si se me permite, casi tres vidas distintas. Pero, por otro lado, eh, el hecho de que tenga que buscar es la fórmula de ese brebaje para poder garantizarse otros tres siglos de existencia, le va a obligar a tomar decisiones muy rápidas y bastante conflictivas. Además, pensemos que eh, sus descendientes... Han tenido que, que verla eh, envejecer sin envejecer y ella ha tenido que desaparecer para no eh, aparentar o para no dejar pruebas evidentes de que es una persona que no va a fallecer, que es inmortal. Bueno, pues eso trata esta ópera que es realmente muy curiosa. Vamos a escuchar una breve escena del acto primero donde... Una vez más el director de esta ópera es Sir Charles Macarras y aquí sí, en cuanto acabe este fragmento vamos a hablar un poquito de la relación entre Sir Charles Macarras, las óperas de Janacek y su importancia discográfica que es indudable. Pero escuchemos primero el primer fragmento de eh, para recordar la ópera El caso Macrópolos de Leos Janacek.
2: Yo
3: Tras
0: es una escena del acto primero de de Vietz Macrópulos, el caso Macrópulos, la penúltima ópera que escribió Leos Janacek y que estrenó en 1926. Hoy estamos realizando aquí en Radio Vitoria, en la cita semanal con la ópera que es Ópera ON, el programa 257, segundo y último, dedicado a la obra operística más importante de Leos Janacek. Yaniria Spuru en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert. Ante el micrófono estamos, estamos construyendo esta propuesta operística en torno a una de las figuras más relevantes de la ópera del siglo XX. Eh, acabo de encontrar la lista de todos los nombres que va a utilizar esta mujer durante sus tres siglos y pico de vida. Elina Macrópulos, Eliana MacGregor, Elsa Müller, Ekaterina Mishkin, Eugenia Montes y Emilia Marti. Eh, distintas lenguas, distintas culturas, distintas eh, nacionalidades que ella ha ido adaptando durante, la durante su larguísima vida para tratar de no dejar huella y de que la gente fuera consciente de que estábamos ante un caso realmente inaudito. Vamos a escuchar la escena final del caso Macrópolos, pero antes tenemos pendiente la, la cuestión Macarras. Sir Charles Macarras, luego más tarde Sir, eh, es un director británico que pasa por ser uno de los más relevantes de los últimos años. Eh, falleció hace, no sé, cinco o diez, no puedo asegurarlo, pero no tanto, cinco años así será. Y desde luego, a nivel europeo, era muy reconocido y en, el, en el, la Royal Opera House, en el Covent Garden de Londres, era toda una auténtica institución. Le veneraban como uno de los grandes de la batuta de la segunda mitad del siglo XX. Eh, Macerras, siendo británico, eligió a una cantante sueca, Elisabeth Söderström, con la que hizo las, la grabación de la inmensa mayoría de las óperas de Leos Janacek. Y en su momento, cuando la década de los 70, la Casa Deca publicó estas óperas, eh, fue todo un descubrimiento para el mundo discográfico europeo occidental que las óperas de un checo que entonces era relativamente eh, raro, infrecuente, de repente en la Europa Occidental una cantante escandinava y un director británico junto con, hay que decirlo, un conjunto de cantantes checoslovacos en su momento que eran los que otorgaban, por así decirlo, la correcta dicción de un idioma que por cierto no es nada fácil de pronunciar, con consonantes realmente muy complicadas y grabaron pues, prácticamente todas las óperas que hemos repasado aquí la Genufa, Catacabanova, la, la Zorrita Astuta, el caso Macrópolos y otras. Eh, y en su momento fue todo un shock para el mundo discográfico operístico. Que gente de la Europa Occidental se fijara en el mundo del Este, por entonces socialista, y con eh, compositores que estaban algo relegados, eh, toda la aportación que hizo ser Charles Macarras fue clave para hacer más frecuente la presencia de Janacek, primero en nuestras casas a través de los discos y luego en los teatros a través de la programación de sus óperas. Hoy en día, aunque por aquí aún sigue siendo raro, en los teatros europeos eh, normalizados la presencia de es totalmente está totalmente normalizada, es frecuente y hoy solamente algunos eh, cortos de miras son capaces de hablar de Janacek como si fuera un descubrimiento. Por desgracia, eh, no digo ya en Gasteiz, que donde no tenemos nada, sino eh, a nivel de los teatros vascos, la presencia de Janacek ha sido simbólica. Yo solo recuerdo, hasta donde me da la memoria, una genufa hará unos 12 años como única ocasión en, las que, en la que una obra de este compositor se programó aquí. Así vamos, terri terriblemente retrasados con respecto a la Europa operística. Vamos con la escena final del caso Macrópulos. Eh, Emilia Marti, o Elina Macrópulos, eh, originariamente, ha tratado por todos los medios de conseguir la fórmula, el papel de la fórmula, para poder vivir tres siglos más. Incluso ha llegado a aceptar una propuesta absolutamente deshonesta de un abogado de pasar coler una noche para conseguir esos papeles. Pero al final de todo va a sentir o va a tener las fuerzas suficientes para reconocer a su entorno más cercano en ese momento que ella nació en el siglo XVI, que está, eh, que está viviendo desde en este planeta desde hace tres siglos y que está agotada. Y al final decide eh, asumir su decadencia y su muerte inmediata y en ese momento alcanza una paz absoluta porque está agotada de haber tenido tantas vivencias, tantas experiencias, tantas alegrías y también tantos sufrimientos como ha vivido en más de tres siglos. Vamos a escuchar la escena final de esta ópera y vamos a salirnos del mundo maquerras para ir a otro director o, o a otra soprano al menos. Ya no será la Soderstrom, sino que vamos a escuchar la versión en la voz de la soprano Nadia Mitchell. <música> Bye. Mm -hmm. Escena final del caso Macrópolos, Última ópera de Janacek que se estrenó en vida del compositor. Porque la última ópera que escribió eh, se estrenó cinco años después de su fallecimiento. Y la última ópera también me parece a mí que tiene una carga de profundidad bastante importante. No sé si es la palabra es original, pero a mí sí me parece que es una obra singular. El título podría ser algo así como de la casa de los muertos o desde la casa de los muertos. Eh, y es una ópera peculiar porque dura poco, unos 80 minutos. Eh, no hay un personaje protagonista claro, sino que hay dos grupos de personajes que son sobre los que pivota toda la acción dramática. Hay que decir que la ópera ocurre en un campo de concentración de Siberia en la época de los zares rusos. Y los dos grupos de, de, que aparecen Casi eh, como si fueran dos grandes personajes, serían por un lado los prisioneros que adquieren todos ellos un protagonismo bastante similar y luego todo el grupo que guarda el campo de concentración, es decir, oficiales, guardias, el sacerdote y, eh, y todos aquellos responsables que de una u otra forma eh, son los que se encargan de que el orden prevalezca en ese campo de concentración. Ese campo de concentración en Siberia es la casa de los muertos, porque los prisioneros allá son muertos vivientes. Y esta ópera lo que nos narra es precisamente el sufrimiento de aquellos presos que están eh, prácticamente como, como zombies esperando la muerte mientras re realizan trabajos forzados. Aunque la ópera es muy corta, el preludio no es nada breve. Vamos a escuchar, para ir caminando hacia el final del programa, el preludio de esta ópera. Es el preludio de la última ópera de Janacek, de la Casa de los Muertos. Ya he comentado que en esta ópera no hay, pra, no hay un gran protagonista sobre el que pivote la acción. En realidad hay dos grupos de protagonistas y esta ópera es que es así, es muy colectiva. Eh, primero requiere muchos solistas, así como unos 15 o 18, no es un número baladí pero ninguno de ellos tiene un gran protagonismo. Por lo tanto, lo importante es aceptar que uno es parte de un colectivo y, y, y aportar su, su parte cantada dentro de un todo, que es esta ópera, que ya digo que no es muy habitual en los teatros europeos, pero desde luego plantea un tema de, pues de, de gran importancia, ¿no? como es la situación de los prisioneros políticos, en un campo de concentración allá en el siglo XIX por la Rusia zarista. Y bueno, eh, veremos la crueldad de los guardias, el ánimo y la moral de los, de los prisioneros. También los veremos decaer e incluso dejarse morir de inanición para evitar el sufrimiento. Es decir, nada que no nos parezca infrecuente. Vamos a acabar este segundo y último programa dedicado a Janacek haciendo, o escuchando la escena final de esta ópera que, insisto, es muy breve. Después de este preludio de seis minutos, apenas eh, escucharemos hora y cuarto, hora y veinte de teatro musicado. En la escena final veremos cómo uno de los, uno de los presos es puesto en libertad mientras se le, se, le se le pide perdón porque se han cometido con él algunas tropelías y otros, sin embargo, ven cómo su vida se va apagando porque son incapaces de soportar la crueldad de los guardias y la crueldad del sistema penitenciario. En esta escena final cantan, entre otros, Olaf Baer o John Mark Ainsley. Estamos ante un, un momento en el que se afloran las emociones dependiendo de cada, de cada una de las vivencias de cada uno de los prisioneros. Con esta escena final terminamos este programa y este repaso que hemos hecho a la obra de Janacek. Nuestra única intención ha sido poner sobre la mesa a una de las grandes figuras de la ópera del siglo XX, en la confianza de que al menos lo hemos intentado y que quizás lo hayamos conseguido hasta la semana que viene.
1: City desisted, I